0: Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous pensez quand euh, je vous dis euh, coronavirus
1: oh. Mort la, la, la maladie Voilà. Euh, le masque À l'hôpital ah, Ça me fait aussi, surtout penser aux morts proches. Et toi, Enzo, Et toi, en alors, vie. quand
0: tu penses au Covid Mort, tristesse, maladie, hôpital. Quand tu dis tristesse, ça te rend triste Ça vous rend triste, vous
1: oui, Pourquoi parce qu'il bah, y a plein de morts, il euh, y, y a nos familles aussi qui, qui meurent, euh, enfin famille, personne n'est mort dans ma famille, mais
0: pour les autres, euh, oui. Et vous les filles, tristesse, ça vous avoque de la tristesse quand vous
1: pensez au Covid ben, Oui, parce qu'on a peur de perdre de caca de notre famille, et on n'a pas envie euh, qu'ils meurent, les membres de notre famille.
2: Comment vous avez réagi au confinement, pendant le confinement
1: D'abord, on était heureux parce qu'on n'avait pas l'école. On était dégoûtés parce qu'on ne pouvait plus voir nos copines C'est pas que ça m'a rendu folle, mais j'étais pas bien de, ne, de rester tout le temps à la maison, de ne pas sortir parce que ça faisait un ou deux mois que j'étais pas sorti En fait, je cru que ce confinement était un peu des vacances, quoi. Mais dès que j'ai vu les devoirs... Les profs, ils, ils nous expliquaient pas des fois des mots, qu'on ne savait pas c'était quoi les mots.
2: Pour certaines familles, c'était d'abord, va gérer la fin du mois. Le mois tout court. Et puis euh, après, euh, par ordre de priorité, on, on cherchera à l'école.
1: Ce qui m'a encore plus dégoûté, c'est le temps qu'on devait passer chez nous sans sortir rien.
3: J'ai détesté le confinement. Vous écoutez Présent, un podcast de Citéo, au cœur du dispositif de médiation à l'école. Je m'appelle Camille Maestrachi et je vous emmène derrière les grilles de nos collèges et de nos écoles primaires à la rencontre des médiateurs et médiatrices scolaires. Qui travaille chaque jour à lutter contre les violences et à créer du lien. Épisode 3 Je ressens comme une envie de m'isoler. La période de crise sanitaire que nous vivons actuellement a de sérieuses conséquences sur notre état de santé mentale. Elle est source de stress et d'anxiété chez les adultes, mais aussi chez les enfants qui, c'est bien connu, sont des éponges et absorbent la nervosité de leur entourage. On constate par exemple chez eux des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, de l'agressivité, voire même des pensées suicidaires et parfois des passages à l'acte. Des neuropsychiatres et des psychologues de l'hôpital Robert-Debré à Paris estiment que l'épidémie du Covid-19 a généré du stress chez environ un enfant sur trois pour les moins de dix ans et chez près de la moitié des adolescents.
2: Après, par exemple, moi, j'ai commencé mes ateliers sur ce qu'on appelle une carte magique donc sur le mot « conflit ». Et euh, donc, il devait m'associer un mot. Et puis après, tu fais un arbre. Voilà. C souvent, c'est bien pour la cohésion d'équipe. Et le, autour du mot « conflit », le confinement est sorti au moins 3-4 fois.
3: Jonathan est médiateur scolaire au Collège Rosa Parks de Roubaix, dans le département du Nord, dans les Hauts-de-France. Ça fait 5 ans qu'il occupe ce poste. Mais en réalité, il travaille avec les enfants depuis bien longtemps. Et puis, autre avantage... Il est originaire du coin. Il connaît donc très bien le territoire et les dynamiques de quartier.
0: Et donc nous, le collège où on va, celui où tu travailles, c'est quel côté
2: C'est quartier nord. C'est, euh, on va dire, euh, une zone assez, euh, assez défavorisée. On en rêve plus et euh, on a énormément de parents qui ne travaillent pas. On a euh, euh, Roubaix, c'est ce qu'on appelle le, euh, la ville au garage ouvert, tu sais. C'est-à-dire que tu as pas mal, de, pas mal de, de, de garages, pas mal de réparations qui sont faites dans la rue ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est un, un peu la débrouille. Quoi. Et la difficulté pour, pour les élèves aussi parce qu'ils ont en troisième des stages d'observation entreprise Et la plupart, bah, ils le font dans la boulangerie artisanale de leur oncle ou dans le, le kebab du camp. Là-bas, le quartier, c'est le quartier de l'Épeule. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Quartier très populaire aussi. Quartier de l'Alma. Euh, moi, mon quartier, il est là-bas. Quartier Nord. En fait, pour comprendre cette ville-là, faut il vraiment, faut vraiment comprendre ce, 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 ce côté secteur. Cette fierté aussi de faire partie de son quartier. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était. Je voyais marqué partout PCC, RBX, euh, 3PTS et machin. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là quoi Ça veut rien dire en plus. Et en fait PCC c'est Pile City Criminal. C'est le quartier du Pile. Donc le City Criminal, tu vois, tu vois le truc. Euh, RBX, bah, c'est Roubaix simplement. 3 PTS, 3 ponts. De temps en temps, t'as des petites guéguerres euh, des guéguerres de secteur on va dire, qui se font. Mais ce qui, qui m'avait frappé c'est ce côté euh, j'appartiens à, à ce quartier-là, tu vois, ce côté, ce côté assez fier de. Voilà.
0: Parler des quartiers, euh, euh, le médiateur il est aussi là pour vérifier euh, qu'il n'y a pas euh, des bastons organisés, ah, si etc. Ça,
2: si, si, on a ça. Si, 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 si. Là pour euh, Rosa Park, c'est anne franck anne franck c'est dans le centre. Donc des fois, tu as des descentes, ça arrive. Mais euh, très souvent, je vais même dire qu'en 99% des cornes au courant, un gamin qui a balancé ou. Euh, Souvent ça fonctionne par le gamin qui dit euh, monsieur je crois qu'il y a un truc, il y a un, ah, un rendez-vous au canal, il y a un, un octogone comme ils appellent ça. Donc, euh, un octogone Un octogone, ouais. Alors, avant c'était la mode du catch. Maintenant c'est la mode du MMA. J'ai appris que ça se battait sur les euh, sur un octogone, le ring. Alors, octogone, si entends octogone, c'est qu'il y a une bagarre.
3: Et j'ai dû côtoyer le pavé
0: pas à pas je me dis que c'est pas vrai papa maman les gars désolé je ressens comme une envie de m'isoler
3: section d'assaut désolé
0: et du coup euh, parmi les, les problématiques auxquelles es le plus confronté euh, c'est quoi c'est plutôt le, le décrochage scolaire plutôt
2: Alors,
0: les cas de harcèlement
2: bah tout ça en général alors, si on parle vraiment de décrochage scolaire, oui, ça existe. On a ce qu'on appelle des GPDs, des groupes de prévention des décrochages scolaires, que nous on appelle cellules de veille, auxquelles j'assiste. Donc il euh, y a un travail qui est mené donc, avec toute l'équipe, que ce soit l'équipe des assistantes sociales, les infirmières, il euh, y a un référent décrochage scolaire, euh, la direction. L'idée étant de soit mettre en place un tutorat, soit euh, mettre en place, travailler avec la mairie dans... La mise en place de suivis éducatifs, voire des fois des suivis médicaux, hein. Je veux dire, ça dépend de la problématique. Euh, après, j'avoue que nous, euh, en, en médiation, on est un peu démunis par rapport au décrochage scolaire. La seule chose qu'on peut faire et ce qu'on a fait pendant le, le confinement, c'est euh, bah, maintenir, euh, maintenir le lien. Maintenir le lien avec, euh, avec les élèves, avec les familles. Ce qui nous a permis quand même, pendant le confinement, de ne pas perdre de, de gamins. Quoi. Je sais que j'ai beaucoup entendu parler de, de pertes de gamins, de, de familles qui ont perdu dans les radars. Il y en a, mais très peu, finalement. Très,
0: en fait, quand on dit décrochage scolaire, euh, concrètement, c'est les gamins qui ne viennent pas en cours. quoi.
2: Qui ne viennent pas en cours, hein. Qui viennent pas en cours, ou après, tu as, as du décrochage perlé, c'est-à-dire que tu as des familles qui sont bien implantées ici, qui ont un logement, pour, voilà. mais euh, voilà, le gamin, il vient de temps en temps. Voilà, c'est les à d'aparce. On va se mettre au chaud, boire un petit café. Très plaisir. Par contre, tu vas faire un petit marquer mon nom et tu, tu vas avoir un beau badge visiteur.
0: Très bien.
1: Je m'appelle Arantza et je suis en 5e C. Je m'appelle Yasmina, j'ai 12 ans, je suis en 5e au collège Rosa Parks. Le confinement, c'est pas que ça m'a rendu folle, mais j'étais pas bien de, ne... de rester tout le temps à la maison, de ne pas sortir parce que ça faisait un ou deux mois que j'étais n'étais pas sorti. C'est comme si ce on était enfermés, donc c'était un peu chiant. Moi je préférais voir mes copines, tout ça. Tous les jours avec tes frères et sœurs, avec les problèmes qui durent, tu t'énerves beaucoup, euh, très facilement. Mais moi, ça m'a rendu folle aussi pour les infos, parce que même si on était en confinement, à un moment, ça descendait, à un moment, ça remontait. Et ça aussi a aussi rendu folle ma mère, parce qu'elle savait pas quand elle allait sortir, et moi aussi. Bah, vu que ma maman allait aider mes sœurs, vu que des fois, elles n'arrivaient pas à faire le travail, mais moi, je devais le faire toute seule, parce que j'arrivais mieux à me concentrer. Mais au moment, c'était quand même chiant parce que ça fait que je passais des heures sur ça. C'était dur aussi parce que toute la journée, il y avait des devoirs où je comprenais pas trop et ça j'arrivais pas trop à rendre mes devoirs à cause de la connexion, ou comment il fallait qu'on fasse pour l'ordinateur ou pour le téléphone. Les francs, ils ne nous expliquaient pas des fois des mots, qu'on savait pas c'était quoi les mots. J'ai essayé de me préoccuper, je faisais de nouvelles activités et euh, ça allait. Par exemple, j'ai commencé à dessiner. Euh, ma mère, elle a, elle a préparé des gâteaux, donc je les ai fait avec elle. Maintenant, je cuisine un peu et après, voilà.
3: Pendant le premier confinement, en mars 2020, avec la fermeture des établissements, Jonathan a dû adapter le dispositif de médiation. Sa mission principale, c'était avant tout de maintenir le lien, pour éviter que des élèves ne sortent complètement des radars.
2: Alors déjà, en mars, on s'est posé la question, Enfin, tous les médiateurs, c'est qu'on s'est dit, euh, mince, nous, on fait principalement du présentiel, on fait de la gestion de conflits. La gestion de conflits, ben, ça se passe à l'intérieur de ça se passe aux abords de l'établissement. Donc on s'est posé la question. Puis après, on s'est... Euh, on s'est rendu compte que ben, la gestion de conflit maintenant, elle se ferait, et l'actualité nous l'a montré, de manière intrafamiliale. Alors on s'est posé la question, comment fait-on pour intervenir dans le sacro-saint milieu familial Donc c'est très difficile, voire impossible, pour certaines familles c'est complètement difficile. On a on a contacté les, les, les directions, les principaux. On leur a dit, ben voilà, on vous propose de contacter les, les familles. Donc j'ai contacté les familles. Comment ça s'est passé Ben, au départ, euh, <rire> j'étais un peu euh, pas sceptique, parce que j'ai toujours cru en mon métier, mais euh, assez assez dubitatif, quoi. Je me suis dit, mais comment je vais faire Je suis pas des marcheurs téléphones, moi. Je... Enfin, voilà, quoi. Et ben, on s'est lancé, quand même. Alors, la première semaine, un peu un peu de cafouillage, parce qu'on sait pas trop quoi dire, et puis, comme je, comme je le dis, on rentre chez eux, quoi. On rentre chez eux en étant chez nous.
0: Concrètement ça se passe comment euh, t'appelles, tu dis je voudrais parler euh, à l'élève
2: bah D'abord je me présente. Parce que les, les moi je me présente aux familles, d'abord les, les familles qui ne me connaissaient pas, qui ne savaient pas, j'étais sur le carnet de correspondance, au-dessus de la croix, machin, mais ils ne savaient pas. Voilà. Donc concrètement, la première chose, ça a été ça. Ensuite, avec pas toutes les familles, certaines familles se créent un lien. J'appelais une fois par semaine. Voilà, ça va. J'avais les élèves au téléphone, donc ça va. Souvent, ben ça allait du coup de fil qui durait deux minutes. Au coup de fil qui pouvait durer 15 minutes. Et à la maman qui me racontait ça, ses histoires, qui me disait qu'il y avait. Puis s'était battu avec son frère, que c'était compliqué, mais que voilà, ça allait, ça commençait à devenir long. À, remettre... euh, à la fin du confinement, c'était je remettrai pas mes enfants à l'école, donc en fait, c'était un petit peu exutoire. Quoi.
3: La deuxième priorité, ça a été aussi d'assurer ce qu'on a appelé la continuité pédagogique. C'est-à-dire faire en sorte que les enfants poursuivent leur apprentissage scolaire depuis chez eux. Or, on s'est vite rendu compte que tout le monde n'avait pas les mêmes moyens pour suivre les cours à distance.
2: La première chose qu'on a qu constaté, c'est la fracture numérique. Est-ce que tu as un ENT Est-ce que tu arrives à aller en cours Est-ce que tu est arrives à accéder à tes cours Est-ce que tu arrives à renvoyer les cours Donc, ça, ça a été, été Citéo a été très réactif là-dessus. Euh, C'est-à-dire que nous, on a travaillé avec Emmaüs Connect dans le cadre de près de tablettes, de dons de tablettes. Tu vois rien que pour le collège Rosa Park, il y a 100 tablettes qui ont été distribuées. Donc ça, c'est la première chose qu'on a constaté, fracture numérique. Fallait régler ça très rapidement parce que c'était pas bon. Avec euh, fracture, euh, euh, t'avais des gamins qui travaillaient des courses sur les téléphones portables de leur mère. Il y a pas d'ordinateur. C'est où la tablette C'est où la, la console de jeu euh, Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose. Euh, voilà, on avait les familles aussi où il y avait les priorités. Moi, je pense à une famille, celle de Zina. Euh, elle, elle a dû arrêter le mentorat parce qu'elle pouvait pas continuer parce que sa sœur était en passesse. Donc elle rentre en fac de médecine. Donc, euh, l'outil média, c'est elle qui l'utilisait. Elle, il y avait moins accès. Après, on a eu beaucoup, pendant le confinement, c'est ce que j'ai noté, enfin beaucoup, quand même, de regroupements familiaux pendant le confinement. Par exemple, j'ai appelé une famille, je ne vais pas sauter de nom, j'ai appelé une famille, et, <rire> et j'avais a euh, la tante au téléphone. quoi. Mais la tante, je la connaissais, parce que j'avais connu des enfants. Et je dit, qu'est-ce que vous faites là, madame bah, oui, bah moi, je suis venu confiner, machin... Bah, bah, comment ça se passe alors Parce que je sais que l'autre famille, ils ont beaucoup d'enfants. <rire> je fais bah ça. Ah, ouais, ça se passe bien. Ah, D'accord, superbe. Bah, <rire> c'est cool. Donc voilà. Après, c'est on a eu des regroupements familiaux, on a eu malheureusement des des, des séparations ou des familles qui vivaient dans des logements. Euh, bah, on a des faiseurs de sommeil ici, euh, donc euh, qui vivaient dans des logements qui étaient pas qui n'étaient pas salubres.
0: Donc, tu me disais aussi une des choses qui a été euh, mise en place à ce moment-là. Donc, il y a eu le phoning, le, le, le fait aussi de garder du lien. Et puis, le mentorat.
2: Et le mentorat, ouais, c'est euh, euh, une, une collaboration qui a été faite avec l'association Passerait les Compétences et l'association donc euh, mon employeur. Et en gros, ben voilà, moi mon travail, à ce moment-là, quand on a lancé ça, c'était leur expliquer les, les spécificités de mon quartier, de, mon, de ma zone. Moi, j'avais des élèves qui étaient à la ramasseur. Donc j'ai euh, sélectionné des familles, donc toujours avec ce souci de familles qui ont besoin de soutien mais qui sont sérieux. Donc j'en ai sélectionné 10 et dans les 10, il y en a eu 8 contenus Deux qui ont abandonné. Ça veut dire quoi concrètement ben, C'est une euh, réussite. Monsieur Delacroix a contacté mes parents
1: pour euh, m'aider euh, pour mes devoirs avec une dame et elle m'a aidé à faire euh, mes devoirs et ça allait mieux parce que euh, moi à cause de ça avant je me levais hyper tôt et euh, je finissais très tard parce que à chaque fois que je finissais il y avait un nouveau devoir à rendre le même jour donc c'était très euh, compliqué j'arrivais pas j'arrivais pas à me connecter sur mon ENT donc je pleurais et tout et après ben monsieur de la Croix contacter mes parents et m'a aidée à mieux diriger mon travail. Au tout début, j'étais pas très à l'aise parce que, comme c'était une inconnue, je savais pas comment réagir auprès de la personne, je savais pas comment elle allait m'aider, je savais pas si elle allait comprendre les exercices. Mais après, ma mère, elle m'a soulagée, elle m'a dit que c'était son travail, donc après, j'étais soulagée. Grâce à ça, ben, j'ai eu une bonne note pour euh, mon deuxième et troisième trimestre et euh, ben, c'était bien. C'était quoi les matières où tu avais un peu de mal peut-être Mathématiques, histoire et il euh, y avait aussi physique-chimie.
0: Et aujourd'hui, comment ça va dans ces matières
1: euh, Ça va très bien, mais mathématiques, en géométrie, euh, je n'arrive pas. Mais pour la physique-chimie, ben, maintenant je veux devenir prof de physique-chimie, donc euh, j'aime bien. Et je m'intéresse plus à cette matière.
3: Moi, je veux pas être au-dessus. Je veux être à la hauteur. Nec feu, Mais les parents, ils
0: sont
2: où? Ils font quoi? Ils... C'était le confinement aussi. Les parents, ils géraient. T'as des parents qui avaient plus de, qui avaient plus de boulot. Les garages, c'était une sorte... Tu vois, le côté garage à ciel ouvert, comme on appelle ça, c'était du, de l'argent qui rentrait. On va pas se mentir, t'en as beaucoup qui bossaient au black. Et du jour au lendemain, terminados, quoi. Très clairement. Donc là, à un moment donné, je vais te dire, certaines familles, et je peux le comprendre, la priorité, c'était qu'est-ce qu'on bouffe, quoi. La priorité, c'était de donner à manger aux enfants, quoi. Très clairement, pour certaines familles, l'école s'est pas passé à côté, bien sûr. Mais euh, il y avait aussi la complexité du confinement. Donc, pour certaines familles, c'était d'abord, euh, on va gérer, euh, va gérer la fin du mois, ou le mois tout court, quoi. Et puis, euh, après, euh, par ordre de priorité, on gérera l'école. C'est pour ça que, quand il y a eu le deuxième confinement, moi, je, moi ça m'a rendu physiquement malade, quoi. Euh, pourquoi Parce que je me suis dit, putain, ils vont pas refermer les écoles, quoi, c'est pas possible, parce que... Tu refermes l'école euh, Henri IV euh, ou euh, l'école Voltaire euh, ou que sais-je dans certains quartiers, bon, so what quoi, ça va aller. Euh, ici, voilà, dans les quartiers ou dans les rues plus, c'est chaud quoi. Outre l'apprentissage, euh, outre les, les, les savoirs et les connaissances, il y a le cadre. C'est hyper nécessaire pour eux, plus que d'autres peut-être. Cet aspect, euh, ces, ces règles, ces, ces habitudes, ces, ces rites, je vais partir du côté rituel de l'école, c'est hyper important.
0: C'est un peu une deuxième maison, en fait.
2: Et heureusement. Et heureusement. Une maison dans laquelle ils sont en sécurité, où ils sont accompagnés, où ils sont accompagnés par une équipe pédagogique, une équipe euh, sociale, une équipe de santé, euh, voilà. Par les éducateurs, par les AED, où ils ont des complicités, où ils ont leurs copains, où ils ont, où ils ont tout ça, quoi.
3: Aujourd'hui, les élèves portent tous des masques. Les passages à la cantine et les horaires de récréation sont fixés en décalé pour limiter le mélange des classes. Certains jeux collectifs, comme le foot ou le basket, sont interdits dans la cour. Il n'y a plus de sortie scolaire. Bref, les conditions d'éducation sont encore très contraignantes et la crise sanitaire continue de laisser des traces et de perturber les relations, les émotions et la scolarité des élèves.
2: Il y a combien d'émotions principales déjà La
1: tristesse. La tristesse. Il y en a
2: combien Ma question c'est qu'il y en a combien question, Il
1: y en a la six. La
2: six. Six.
1: La tristesse, la peur, la joie. Vas-y, dis-le-moi. Il y en a sept, parce qu'avec M. fait. il y avait euh, la joie, la peur, la tristesse. Après il y avait la surprise.
2: Elles sont autour de quatre émotions principales, on est d'accord oui. oui. On est joyeux, on a peur, on est triste, on est en colère. Dans ce contexte
3: difficile, le médiateur n'est ni un sauveur, ni un magicien. Mais c'est une personne ressource qui tient un rôle crucial. Il alerte, rassure, maintient le lien, apprend aux élèves à gérer leurs émotions et finalement les aide sans doute à mieux affronter la situation actuelle.
2: En travaillant sur les émotions, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les émotions, ça ne servait pas à rien. D'accord Vous vous souvenez de ça Que c'était un signal qui était envoyé au cerveau pour nous aider à nous protéger. C'est bien fait quand même la nature. Mais le problème, c'est que comme à cet âge-là, notamment Enzo, dans leur tête, il y a des grues parce qu'ils sont en chantier, ils n'arrivent pas à gérer les émotions. C'est normal. Donc nous, on est là pour travailler sur ça. Mets ton masque correctement Enzo, s'il te plaît. Et aujourd'hui
3: ça sera mon meilleur. Allez, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Oh, pouvez y aller. Vous pouvez y aller.